0: Sie hören CIO Radio. Mein Name ist Robbie Wirth und in diesem Podcast erfahren Sie alles über die neuesten Trends aus dem IT-Markt. Herzlich willkommen zur ersten Episode des CIO Radios, dem Podcast für CIOs und IT-Entscheider. Mein Name ist Robbie Wirth und ich höre diesen Podcast moderieren. Thema unserer ersten Episode ist die Digitalisierung. Aktuell sicherlich das ja, Lieblingswort der IT. Aber wir haben uns gedacht, bevor wir zu den Auswirkungen auf die einzelnen Branchen, den Technologien, den Auswirkungen auf die Rolle des CIOs kommen, wollen wir in dieser Episode erst einmal erklären, was unter diesem Wort Digitalisierung eigentlich zu verstehen ist. Aktuell wird ja nahezu jeder IT-Service, jedes Produkt oder jeder Vortrag auf einer IT-Konferenz unter der Überschrift Digitalisierung vermarktet. Und im Ergebnis nehmen wir aus dieser Flut von Digitalisierungsnachrichten die wirklich wichtigen Veränderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt, gar nicht mehr wahr. Das hat die Digitalisierung aber nicht verdient. Denn nach der kleinen Servertechnologie der 80er Jahre, der Internetrevolution in den 90ern, ist die Digitalisierung sicherlich eine der wichtigsten Revolutionen in der IT-Geschichte. Und daher klären wir in dieser Episode erstmal, was sich hinter dem Begriff Digitalisierung wirklich verbirgt, warum sie gerade jetzt ein Thema ist, wie sie unsere Welt verändern wird und was Sie als CEO tun müssen, um diese Entwicklung aktiv und erfolgreich zu gestalten. Ja, und dazu haben wir heute auch unseren ersten Gast in der Sendung, Alexander Kluge. Alexander, wir arbeiten ja schon einige Jahre bei ESIN zusammen. Aber vielleicht kannst du, bevor wir zu der, unserem eigentlichen Thema der Digitalisierung kommen, nochmal einige Worte sagen, wie du zur IT gekommen bist, wie du in das Thema Digitalisierung gekommen bist, so dass die Zuhörer unsere späte Argumentation dann einfach auch besser einordnen können.
1: Ja, danke Robby überhaupt für diese Einladung zum Podcast, wünsche dir natürlich viel Glück, dass wir hier viele Hörer und Interessenten bekommen. freue mich auch, dass ich heute in der ersten Folge dabei sein kann. Ja, mein Hintergrund. Ähm, ich bin mittlerweile, mein Gott, lass mich rechnen, ja, wahrscheinlich auch schon 30 Jahre in dieser Branche unterwegs. Ähm, komme eigentlich aus der betriebswirtschaftlichen Ecke, habe selber Betriebswirtschaft äh, und Organisationspsychologie studiert, komme eigentlich nicht ursprünglich aus der IT, bin reingeraten in die IT ähm, durch die Frage, wie kann man eigentlich Organisationsentwicklung auch ähm, mit elektronischen Prozessen unterstützen. In den guten alten Zeiten haben wir dann angefangen, selber eine Entwicklertruppe aufzubauen, Geschäftsprozesse in IT zu gießen, in Software zu gießen. Und ähm, auf diesem langen Weg durch die Gründung mehrerer Unternehmen, den Verkauf meines Unternehmens, dann wieder die freie Beratertätigkeit, bin ich letztens ja auch mit dir in Berührung gekommen, Robby. Und äh, unter der Fahne von Ascent haben wir ja auch schon das eine oder andere tatsächlich gemeinsam bewegt.
0: Ja, Lass uns doch einfach direkt einsteigen. Das Thema Digitalisierung. Alexander, wenn ich frage, wie würdest du Digitalisierung definieren?
1: Na, Du hast ja vorhin schon zur Einführung gesagt, das Thema Digitalisierung oder digitale Transformation ist ja momentan der Hammer, mit dem man auf alles einschlägt, was wie ein Nagel aussieht. Und ähm, ist es seit einem Jahr gefühlt das Schlagwort, was einem überall begegnet, wenn es um neue Technologien, gesellschaftliche Entwicklungen, ähm, Wertewandel etc. geht. Jeder hat da natürlich seinen Blick drauf. Ähm, wenn man mit einem Personalmanager über Digitalisierung redet, dann äh, kommt man relativ schnell zu dem Thema, wie schaffe ich den Arbeitsplatz der Zukunft? Wie ähm, kriege ich engagierte Mitarbeiter dazu, dass sie engagiert meine Unternehmensziele ver vertreten? Wie finde ich neue Mitarbeiter? Das Thema Employer Branding spielt rein. Wenn man einen IT-Manager fragt, dann sieht man wahrscheinlich eher das Thema Internet of Things, Smartphone-Integration, Mobile Devices, Mobile Device Management. Also es gibt alle möglichen Sichtweisen auf dieses Thema. Und aus meiner Sicht ist das große übergreifende Thema die, die Möglichkeit, Geschäftsmodelle und, und den Wertschöpfungsprozess so zu gestalten, Geschäftsmodelle so zu verändern, dass sie in einer Zeit, in der die Welt klein wird, die Bandbreiten groß und verfügbar sind, alle mit mittels mobiler Devices an diesen Geschäftsprozessen teilnehmen können zu integrieren und ähm, neue Services zu kreieren, mit denen Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben, soweit es eben sich um existierende Unternehmen handelt oder eben unter wettbewerbsfähig werden, wenn wir über Startups reden, die ja momentan zum Beispiel im Finanz- und äh, Finanzdienstleisterbereich äh, als FinTechs bekannt ja gerade ähm, den großen ordentlich ans Leder wollen. Also Technologie nutzen, neue Generationen mitnehmen... Das alles sind Themen, die wir im Rahmen der, der, der Digitalisierungsdebatte derzeit führen, inklusive der Frage, wie sieht Führung aus, wie sieht Hierarchie aus in Zukunft? Sind Unternehmen überhaupt noch so überlebensfähig in starren Strukturen? Also es spielt alles mit rein. Du siehst, wir könnten wahrscheinlich zwei, drei Stunden Podcast dazu machen.
0: Aber warum, was ich mich frage, ich meine, die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Ich meine, solange ich oder wahrscheinlich wir beide in der IT sind, das sind ja nur schon einige Jahre, haben wir ja eigentlich nichts anderes gemacht. Das heißt, die Frage nochmal, ist das, ist das jetzt ein reines Marketingwort äh, in dem Bereich? Also warum kommt dieser Begriff Digitalisierung jetzt? Ich meine, klar, wir haben 2000 die Internetblase gehabt, da vorher kam viel das Thema Netzwerk, was so Schlagworte waren. Aber, aber letztendlich ist ja abgesehen, dass wir heute vielleicht... Andere technische Möglichkeiten haben, um gewisse Geschäftsprozesse elektronisch abzubilden, Stichwort Mobilität und so weiter, hat sich ja so viel an dem Grund, an der Grundausrichtung der IT im Sinne von IT ist dazu da, um Geschäftsprozesse, sag mal, elektronisch abzubilden, eigentlich doch nichts geändert.
1: Ähm, wahrscheinlich hast du mit der Sichtweise durchaus recht, denn auch wir haben das ja schon lange, lange Zeit getan, habe ich ja in der Einführung auch schon kurz gesagt zu meiner Vergangenheit, natürlich haben wir uns auch schon Ende der 90er über diese Themen Gedanken gemacht, ähm, viele haben sich viel früher schon Gedanken gemacht, in dem Moment ähm, wo wir vielleicht darüber nachgedacht haben, wie wir im Bankenbereich halt die Kernbankensysteme irgendwie optimal aufstellen oder du in dem Bereich ja auch SAP sehr stark dich engagiert hast, schon vor vielen, vielen Jahren. Haben wir natürlich über Elektronisierung der Geschäftsprozesse nachgedacht. Mein Thema, glaube ich, an der Stelle, und das ist, glaube ich, auch das, was die anderen Berater an der Front der digitalen Transformation gerade tatsächlich auch so empfinden, ist die Geschwindigkeit, die hat. Also wir haben, glaube ich, einfach eine gewisse Schwelle überschritten. Technologische Entwicklung, klar, immer schneller, immer besser verfügbar. Ich meine, stell dir vor, wie hast du früher IT aufgebaut, Robby? Ähm, wenn wir angefangen haben, ein Unternehmen zu gründen, dann mussten wir erstmal drüber nachdenken, Serverschränke kaufen, Blech kaufen. Ähm, Genau. Wir mussten überlegen, wie wir Infrastruktur hinkriegen, die Telekom anbetteln, dass eine Leitung kommt. Heute überhaupt gar kein Thema. Also wenn ich ähm, ein, ein, eine bestimmte Idee habe, dann biete ich mir eben Rechenleistung, dann biete ich mir Speicherplatz, dann habe ich Bandbreiten überall verfügbar und tatsächlich finde ich auch auf allen möglichen Plattformen den richtigen Experten, der mir sowohl das Design als auch die, die Applikationslogik relativ schnell ähm, bauen könnte. Und das hatten wir alles früher in der Verfügbarkeit, in der Geschwindigkeit nicht. Wir haben mittlerweile, das glaube ich, ist auch ein wesentlicher Faktor, zwei, wie sagt man so schön, vollständig digital aufgewachsene Generationstypen. Eine Generation Y kennen wir alle, Generation Z ist jetzt die nächste. Also Leute, Kinder, die jetzt Jugendliche werden, die in die Unternehmen kommen und mit ihren Smartphones aufgewachsen sind, voll digital aufgewachsen, sind für jedes Thema eigentlich sofort eine Lösung im Netz haben. Und das alles potenziert. Gerade irgendwie die Entwicklungsgeschwindigkeit. Ähm, Social kommt natürlich noch mit dazu. Ja, Die überall Verfügbarkeit von Informationen, das Teilen von Informationen. Also die Geschwindigkeit hat einfach wahnsinnig ich glaub, zugenommen. Ich glaube, das ist eigentlich die Dynamik, die das ausmacht. Das ist, glaube ich, momentan das Besondere.
0: Ich frage mal kurz dazwischen, vielleicht bevor wir Digitalisierung weitermachen, äh, Generation Y... Generation Z, kannst du dazu vielleicht noch ein paar Sätze sagen, weil ich weiß nicht, ob jeder, der uns zuhört, die Begriffe so kennt oder sich vielleicht mal intensiver damit auseinandergesetzt hat
1: naja also die, die die der die grundsätzliche these derzeit ist eigentlich die dass diese generation ähm, die jetzt gerade die jetzt gerade in die unternehmen drängt eben voll digitale arbeitsweisen gelernt hat ähm, nehmen wir mal meine kinder ja also die sind jetzt ähm, im ja im spätpubertierenden Alter sie kommen dann so langsam aufs Abi zu ja und äh, der eine der steht jetzt kurz davor also für die sind alle Problemlösungen im Netz unterwegs ja? also die haben ein die müssen irgendwie ein Referat machen und finden die Dinge auf Wikipedia und müssen jetzt lernen dass man Informationen irgendwie ähm, bewertet weil sie sind ja überall verfügbar und irgendwie so aufbereitet dass sie dann auch wiederum verständlich weitergegeben werden können ganz andere Themen als wir sie hatten ich musste im Brockhaus meine Eltern nachschauen für die ist das Wissen überall verfügbar. Ähm, sie leben social, sie teilen. Ja, es werden, sie benutzen Applikationen, die wir alle vielleicht schon gar nicht mehr benutzen, Snapchat zum Beispiel ist voll an mir vorbeigegangen, so teilen die eben ihre Bilder und ihre Inhalte. Und wenn wir heute im Unternehmen unterwegs sind, sind wir mal ehrlich, ist das Paradigma ja derzeit nicht Wissen teilen, sondern Wissen behalten. Also mein Wissen ist Macht, sichert mir meine Position. Die jungen Leute heute wissen vor allem eins, wenn sie viele Bilder auf Instagram teilen und viele Likes kriegen, dann ist das ein Incentive. Die lernen Wissen teilen, etwas teilen was man hat oder etwas mitteilen und dafür Likes einsammeln, das ist eigentlich Macht, ja? das befriedigt. Und da tauchen zwei unterschiedliche Einstellungen auf. Da tauchen unterschiedliche Einstellungen zu Beruf und Karriere auf. Generation Y ist eine Generation, die nur noch projektorientiert denkt. Die leben nicht mehr in Karriere. Also es ist nicht mehr so, dass wir heute und die, diese Kollegen einstellen und dann können wir damit rechnen, dass die da bleiben. Nee, die denken in Projekten. Und wenn die Projekte nicht spannend sind, dann ziehen die weiter. Und das alles müssen heute Personaler verstehen, das müssen aber eben auch ITler verstehen, weil die müssen die Systeme bauen, die ermöglichen, dass neue Mitarbeiter schnell on board kommen, dass Mitarbeiter, die lange dabei sind, auch ihr Wissen preisgeben können. Ja, Also wollen ist noch ein anderes Thema, aber können, überhaupt irgendwie Wissen dokumentieren können, weil es treten in vielen Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, bald viele, viele Kollegen aus, aus Altersgründen und es kommen neue nach, die vielleicht gar nicht so lange bleiben. Also all das sind auch Herausforderungen für die IT, Informationssysteme so zu gestalten, dass Leute schnell damit ähm, arbeiten können und schnell eben dann auch einen Mehrwert fürs Unternehmen bringen.
0: Ja, und als Generation Z bezeichnest du die äh, Snapchat-Community, äh, Ja, das ist
1: so ja, ja, die, die das quasi ist so
0: damit aufwachsen. Also ich kann das bestätigen. in meiner Tochter ist neun. Ich gebe zu, ich bin auf Snapchat oder ich habe, ich habe zumindest einen Kanal abonniert, aber nur um zu sehen, was sie den ganzen Tag postet, um einfach mal ein Gefühl zu kriegen, was da passiert. Und ja, kann ich unterstützen. Es ist so, es ist einfach, es sind viele aus meiner Sicht teilweise Banalitäten, aber die eben einfach dazu dienen, zu kommunizieren und ja, einfach da quasi präsent zu sein in den Themen. Das hört
1: man übrigens meistens. Ne? Also ja. Wenn ich mit Führungskräften rede, dann hört man relativ oft, ja, ja, natürlich bin ich auch auf Facebook. Also, ja, machen Sie da auch irgendwas? Ja, dann halt: nee, ich bin da, um zu schauen, ob, uh, ob mein, was meine Tochter da treibt. Also das sind meistens dann irgendwie so die ähm, die Ansätze, dass man eher dabei sein muss, um mal irgendwie darüber zu schauen. Aber es gibt mittlerweile tatsächlich auch viele, die schon tatsächlich das aktiv nutzen, also die auch wirklich aktiver social sind, das ist nicht unbedingt eine Altersfrage. Das merke ich auch in der Arbeit mit Unternehmen, dass das Thema Social, Kommunikation und Kollaboration nicht unbedingt eine Frage des Alters ist, sondern dass viele auch einen Mehrwert darin entdecken, zu teilen und dann auch wieder Wissen zu finden und über interessante Dinge zu stolpern, die man vorher im Unternehmen nicht wusste. Also auch dafür Offenheit ist, glaube ich, überhaupt erstmal das Allerwichtigste, dass man offen ist für solche Themen.
0: Gibt es eine Parallele zu der Open-Source-Community? Also wenn ich dir gerade so zuhöre, geht mir das so ein bisschen durch den Kopf. Ich meine, die ja, ja zeitweise mal so Anfang 2000 relativ stark. Mittlerweile, finde ich, hat das so eine professionelle Mischung, wo es ja eigentlich auch eher darum geht, nochmal die Lösung zu schaffen und nicht sie unbedingt für sich selber zu monetarisieren.
1: Ja, Open-Source und, äh, und offene Kommunikation, finde ich eine spannende Frage. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, Robby. Ähm, ich denke mal... Ähm, Weit hergeholt ist es vielleicht nicht ganz, weil das Thema irgendwie auch da ja Teilen ist, also die Bereitschaft, etwas zu teilen, an dem man gemeinsam arbeitet, auch für einen gemeinsamen Zweck. Ähm, hat eigentlich eine längere Historie als das, was wir heute über, über das Teilen der sozialen Medien lernen. Also das, was die jüngere Generation da gerade tut, ist, ist, ist sicher nicht impliziert, weil sie bei, bei Open-Source-Projekten mitgearbeitet haben. Aber ich glaube, das grundsätzliche Anerkennung kriegen über einen Beitrag, das scheint schon etwas zutiefst Menschliches zu sein. Also man leistet einen Beitrag und kriegt dafür Lob. Ich glaube, und Anerkennung, das ist, glaube ich, schon auch ein
0: Treiber. Ja. Okay, du, ich mach mal, ich gucke mal auch so ein bisschen auf die Uhr, weil wir wollen ja nicht zwei Stunden senden, sondern es soll ja möglichst für die Autofahrt zur Arbeit reichen. Springen ähm, wir mir nochmal Thema wir wollen ja auch versuchen, die Digitalisierung heute so ein Stück weit zu klassifizieren. Und da gibt es ja eigentlich zwei Ansätze. Zum einen, ähm, wenn wir in die, ich sag mal, Technologie gucken, kommen wir vielleicht gleich zu, fangen wir vielleicht mal mit den Geschäftsprozessen an. Man hat ja manchmal so wieder den Eindruck, wenn man den ja gängigen Werbebotschaften so der Anbieter äh, zuhört, dass es so die Digitalisierung die Lösung gibt. Das ist ja nicht so, weil du hast ja schon ein paar Sachen genannt. Eigentlich unterscheidet sich das ja von Geschäftsprozess oder zu Geschäftsprozessen. Also die Frage ist, kann man das vielleicht mal so ein bisschen klassifizieren in Typen von Geschäftsprozessen, wo die Digitalisierung, um sich dann vielleicht auch später vielleicht in weiteren Podcasts mal den einzelnen Themen ein bisschen mehr naja, zu ehren? Ich,
1: ich glaube, wir nähern uns vielleicht von den Funktionen des Unternehmens. Wir haben ja vorhin kurz schon drüber gesprochen, die Frage, wie sieht das Personalwesen das Thema Digitalisierung? Die haben natürlich einen ganz anderen Blick auf ihre Prozesse, also auf die Frage Recruitment und, und, und Personalservices. Wir haben Marketing und Vertrieb, die ganz sicher ganz andere Sichtweisen darauf haben, die gerne irgendwie ein, ein Multikanal-Experience haben wollen, die irgendwie über alle Kanäle, über die sie verkaufen, eine, eine, eine einheitliche Verkaufserfahrung bieten wollen, da müssen dann ordentliche Apps her und anständige responsive Websites und da muss das Produktportfolio schlau strukturiert sein, da wollen wir aus Big Data vielleicht lernen und ganz gezielte Angebote machen und wir haben im Fertigungsbereich wieder eine ganz andere Sichtweise, nämlich die Frage, wie können wir dezentral produzieren, wie könnte 3D-Printing vielleicht komplett unser gesamtes Geschäftsmodell verändern, wie sieht das Sourcing in Zukunft aus? Also diese Themen, glaube ich, die könnte man tatsächlich alle einzeln auch noch mal beleuchten Und da gibt es ja auch ähm, gerade in der Start-up-Welt, wenn man die beobachtet, da sieht man ja in den verschiedensten Bereichen die Start-ups hochpoppen. Und wa warum tut die das genau da? Weil sie dort eben Lücken entdecken und auch quick wins sehen, um vielleicht Raum einzunehmen und mhm. Dienstleistungen anzubieten, die Etablierte heute nicht einnehmen.
0: Ich hake mal bei dem 3D-Print, weil das überrascht mich. Würdest du 3D-Print oder offensichtlich tust du es ja zur Digitalisierung, weil du sagst, dass aus diesem 3D-Print dann auch die letztendlich eine entscheidende Endung des gesamten Geschäftsprozesses zum Beispiel das Prototyping oder Oh aussehen? ja, das
1: sehe ich schon so. Ja, ja. Ich glaube auch, dass, ähm, dass die Auswirkungen heute noch, zwar noch nicht ganz so spürbar sind, aber ähm, wir sehen das in vielen Forschungs- und auch mittlerweile auch schon teilweise in produktiven Projekten, ähm, dass das absolut auf der Hand liegt, dass wir irgendwann dezentralisiert Dinge ähm, produzieren werden und nicht mehr zentralisiert. Warum soll eine Firma Lego eigentlich die Legosteine irgendwo in der Fabrik noch herstellen, wenn ich sie mir customized hier zu Hause ausdrucken könnte und auch noch in der richtigen Farbe und vielleicht sogar noch in irgendwelchen Varianten und ich kaufe halt nur noch Baupläne und kaufe eben nicht nicht mehr das Produkt selbst. Also das mag heute noch ein bisschen nach Spinne klingen, aber wenn man sich das mal anschaut, was es an Beispielen gibt, ähm, komplett schon mit äh, 3D-Print gebaute Autos. Also einmal kurz nachgoogeln, findet man es gleich. Äh, Local Motors ist eines der schönen Beispiele, die sagen, ja, wir, wir machen zwar Crowdsourced baupläne und wir sorgen dafür, dass das Ding auch funktioniert, aber ausdrucken könnt ihr euch die Teile irgendwo in Texas und ähm, könnt ihr auch selber produzieren und selber zusammensetzen. Und da stehen wir zwar noch am Anfang, aber das sollte man nicht belächeln. Ich glaube, das ist eine Revolution. Du kommst aus dem Bankenbereich. Und ich habe vor einigen Jahren das Gespräch geführt über das Thema Mobile Banking, Smartphone Banking. Da haben mich alle ausgelacht und haben gedacht, das ist doch nie, kein Mensch will doch auf seinem Telefon eine Überweisung machen. Niemand wäre doch so bekloppt. Du siehst, du weißt, wie weit wir heute sind. Und das ist vielleicht fünf Jahre her. Ja. Also ich glaube, das sollten wir nicht unterschätzen, dass gerade 3D-Printing wirklich eine Revolution bringen wird, auch für das Thema Fertigung und natürlich auch für die Frage, wie können sich Unternehmen, die heute noch ihren Skaleneffekt über große Fabriken in China irgendwie erzeugen, wie werden die sich in Zukunft aufstellen. Spannende Entwicklung, glaube ich.
0: Ja gut, klar, du haust, du haust natürlich die, die gesamte Logistikkette damit eigentlich durcheinander, beziehungsweise, ja, ich sag mal, die Logistik findet dann eigentlich lokal statt. Du brauchst gar keine Warnwäsche, du, du verschiebst im Prinzip nur noch, ja, Intellectual Property, also quasi Wissen. Oder es gab, so. noch, es gab ja, einen verstehe.
1: sehr interessanten Artikel, ich weiß gar nicht mehr, wo ich glaube, es war in der Süddeutschen, ähm, den können wir vielleicht auch in den Notes zu diesem Podcast mal verlinken zur Frage, ähm, wie eigentlich, ob eigentlich die Handelsbilanz an sich überhaupt noch irgendein aussagekräftiges, ähm, aussagekräftiger Wert ist für, das, für die Gesundheit einer, einer Ökonomie, weil wir transportieren doch gar keine Waren mehr. In Zukunft werden wir digitale Güter transportieren, die werden gar nicht erfasst in irgendein der Handelsbilanz. Da fliegen keine Container mehr durch, fahren keine Container mehr durch die Gegend und fliegen keine Waren mehr, sondern ähm, es sind Bits und Bytes. Und das, äh, das wird, also das Thema 3D-Printing und viele andere Innovationen, die da kommen werden, ähm, werden auch diese Frage ähm, der Messung irgendwie neu berühren und die Frage, wie man Prosperität an der Stelle misst, eben
0: auch ähm, beeinflussen. Ja, so Ich, ich, ich denke noch über die Legosteine nach und denke gerade über nach, dass meine Töchter ja durchaus wahrscheinlich mal eine rosa Phase gehabt hätten. Das heißt, wir hätten wahrscheinlich von einer gewissen Zeit nur rosa Legosteine, die dann ab Druck vorbei waren und hätten dann wahrscheinlich grün und blau. <lacht> und dann, das ist eine schöne Idee. Okay, komm. Dann das, das heißt aber zusammengefasst ist es, unterscheiden wir doch dann bei der Digitalisierung jetzt in den Geschäftsprozessen einerseits die Funktion des Unternehmens und auf der anderen Seite sagst du, natürlich haben wir auch einen gewissen Branchenaspekt, dass natürlich, die die Finanzbranche andere Anforderungen hat, als ich sag mal jetzt ja Travel zum Beispiel, also Reise ist ja auch ein Markt, der eigentlich massiv äh, unter, in einem Änderungsprozess ist. Ich meine, wir sind ja vor, was ich ja, ich sag mal zehn Jahren alle zum Reisebüro gegangen und ich hatte letztens ein schönes Buch darüber gelesen, wo halt auch jemand sagte, naja, ähm, bei dem Reisebüro, dann war im Prinzip der, der Verkaufsassistent oder <lacht> wer da immer saß, war derjenige, der quasi den Geschäftsprozess getrieben hat, weil er hat die Informationen und ich war davon abhängig, dass das, was er mir da vorgestellt hat, äh, dass ich nur da, da die Auswahl treffen konnte. Heute ist das ja völlig anders. Heute gehe ich ins Internet, suche mir genau wo ich hingehe und damit ist im Prinzip derjenige, der im Reisebüro sitzt, eine, quasi eine reine Abwicklungsfunktion. Also Zusammenfassung ist, wir haben, wir haben sowohl die Funktion da drin, als auch wir haben Branchen bezogene, sicherlich verschiedene Auswirkungen der Digitalisierung. Wie sieht es denn mit den Technologien aus? Lass uns darüber doch noch mal kurz reden.
1: Ich glaube, was wir branchenübergreifend haben, also du hast ja natürlich völlig recht, in jeder Branche gibt es unterschiedliche ähm, disruptive Treiber. Also da gibt es eben ganz unterschiedliche Ausprägungen, auch vor welchen Herausforderungen die stehen. Aber die grundsätzlich zugrunde liegenden technologischen Herausforderungen sind ähm, einerseits natürlich Mobilität mit zu integrieren, also immer Think Mobile oder Mobile First. Wir haben das Thema äh, Cloud-Nutzung, vor dem wir in vielen Bereichen offensichtlich noch allzu sehr Angst haben. Ähm, das Thema Social Media, über das wir schon kurz sprachen und natürlich Big Data oder Analytics. Also wir sitzen ja alle auf gigantischen Datenschätzen in den Unternehmen und die wenigsten, die ich kenne, machen wirklich was Sinnvolles draus. Und ähm, da glaube ich, also ähm, Analytics, ähm, Social, Cloud, Mobility, das sind die Themen, die alle eigentlich betreffen. Also, da glaube ich, da kann man keine Branche ausnehmen. Vielleicht den einen mehr, das wäre eine Faktor und bei anderen weniger. Aber das sind die zugrunde liegenden Themen, die wir von der IT-Seite her beleuchten müssen und natürlich auch von der Geschäftsprozessseite dann hier weiterdenken müssen.
0: Ja, gut, es gibt ja in der IT dieses schöne Wort des Enablers oder Enabling Technologies. Also eigentlich sind das, wie gesagt, das sind die Voraussetzungen dafür, dass wir heute erst überhaupt über Digitalisierung der Geschäftsprozesse, wie gerade diskutiert, überhaupt erst nachdenken können.
1: Richtig, ja. Also ich glaube auch, ohne diese Voraussetzung, ohne die verbreitet die Technologie, die ja jetzt verbreitet ist und die erschwinglich ist und überall vor allem verfügbar ist, würden wir über diese Themen nicht nachdenken. Aber das hat sich jetzt halt einfach, wie vorhin schon gesagt, einer solchen Dynamik unterworfen, dass wir aufpassen müssen, dass die Unternehmen nicht tatsächlich abgehängt werden, die heute vielleicht noch Marktführer sind, morgen ganz schnell weg sind. Die Fortune 500-Unternehmen-Liste kennen wahrscheinlich auch viele, die wird ja in der Lebensdauer der Unternehmen, Leben immer kürzer. Ja? Also die Unternehmen leben nicht mehr lange. Und äh, diese Dynamik wird weiter, wird weiter
0: äh, anhalten. Die, die wird kürzer, das habe ich nicht ganz verstanden. Das ähm, ganz wenn, wenn man
1: sich die durchschnittliche Lebensdauer eines Fortune 500-Unternehmens anschaut, also der Top-Unternehmen in der Fortune 500-Liste, man schaut sich an, wie alt diese Unternehmen werden, dann wurden sie ähm, vor vielen Jahren vielleicht auch 50, 60, 70 Jahre alt und äh, heute sind wir eben bei Größenordnungen, die vielleicht 20 Jahre sind ähm, und deutlich auf wesentlich kürzere Zeiten hinauslaufen, also das ist ganz klar ein Trend, die Lebenszeit nehmen ab, die Dynamik nimmt zu und ich meine, wer kannte denn vor zehn Jahren ähm, Facebook ja? und wer hätte denn gedacht, welchen Aufstieg Apple ähm, tatsächlich mhm. in dieser Zeit nimmt uns, sind Unternehmen, die heute unseren Markt beherrschen, die es vor zehn, zwanzig Jahren überhaupt gar nicht gab, Google, Alphabet, ähm, hätte man nie gedacht vor zwanzig Jahren.
0: Naja, du sagst, sie gehen dann quasi aus der, der Top 500 wieder raus weil neue Unternehmen reinkommen. Ja, die Herausforderung,
1: die, der Markt wird dynamischer, die Herausforderung wird größer, die Komplexität wird größer. Das alles zu managen und diese Flexibilität auch zu haben, sowohl personell, auch technologisch, das ist eigentlich die, die große Herausforderung.
0: Ja, ja zumal Google ist ja, passt ja eigentlich gerade, das ging ja vor, ich weiß nicht, letzte Woche oder vorletzte Woche eigentlich durch, durch die Presse, mittlerweile wertvollstes Unternehmen der Welt und Apple abgelöst. Und klar, wenn man schaut, haben die rein digitale Produkte und man muss ja auch sagen, dass die Phase des Hypes eigentlich da vorbei ist. Also ich meine, die sind ja mittlerweile schon so nachhaltig profitabel, dass man davon ausgehen kann, dass die Bewertung der Börse jetzt nicht irgendeiner Fantasie, so was wir so 2000 hatten oder davor entspricht, sondern einfach wirklich dem Unternehmenswert. Aber klar. Damit ändert sich natürlich auch die, die Zusammensetzung der Unternehmen. Und
1: wenn diese Unternehmen dann anfangen, traditionelle Branchen aufzumischen, das tun sie ja. Wenn Google anfängt, Versicherungen zu vermitteln und Reisen zu verkaufen, wenn Facebook anfängt, im Messenger Geld zu versenden und ich dafür keine Bank mehr brauche, sondern einfach an dich in meinem Facebook-Manager sagen, überweise dem Robby für die Theaterkarten mal bitte 10 Euro. Dann wachen dann vielleicht doch die einen oder anderen auf und sagen, Puh, da hat sich jemand mit seiner Plattform sehr breit gemacht und dann geht alles sehr, sehr schnell. Und der Irrtum ist ja heute, ach, da ist, ist irgendwie ein Unternehmen, das hat einen kleinen Marktanteil, ja, 5 Prozent, ja, bei 10 Prozent runzelt man vielleicht die Stirn, dann tut es vielleicht schon irgendwem weh. Aber ähm, dass 10 Prozent verdammt viel ist und dass es da meistens schon zu spät ist, wenn ich an der Stelle angeknabbert wurde, das verstehen viele Unternehmen noch nicht. Und deshalb ähm, kann man auch heute relativ laut ähm, noch mit dem Stichwort digitale Transformation ein paar Leute aufwecken. Mhm.
0: Ja, ich, ich da fällt mir noch viel, ich überlege noch, das, da sollte man vielleicht mal eine separate Sendung. Ich denke auch gerade an das Thema, äh, sagen wir mal, Google Auto und Apple Car und da gibt es ja auch so, warum tun die das und wo wollen die eigentlich hin? Aber ich glaube, das parken wir für den Moment mal, weil sonst sonst ja. wir, verrennen wir uns dann dauert länger. Was heißt das für die CROs oder für die Rolle der IT und des ceos Ich meine, auch da können wir jetzt sicherlich wahrscheinlich ein eine abendfüllendes Programm drüber machen, was sich da ändert. Aber vielleicht trotzdem mal. Was ändert sich so grundsätzlich, wenn man sagt, in welche Richtung sollten IT-Organisationen, CROs denken, um diesen Digitalisierungstrend, sag mal, ja auch wirklich umzusetzen, weil ich denke jetzt auch mal dieses Stichwort ja Digital oder CDO, also Chief Digital Officer, da spielt ja auch so ein gewisses Gefühl mit, naja, ist denn die IT der, die Richtige eigentlich dabei?
1: Ja, ich glaube, dass die, die Frage, wie positioniert sich da der CIO und vor allem gegenüber der Frage, was ist eigentlich heute der CDO, das ist eine ganz entscheidende Frage. Provokativ würde ich sagen, der CIO hat es an vielen Stellen leider verschlafen, sich in diese Rolle zu bringen, die heute der CDO einnehmen soll. Und ähm, warum ist das so? die IT wurde jetzt jahrelang getrimmt auf Optimierung, auf Kostenoptimierung. Sie wurde nur noch gemessen daran, wie viel Kosten sie tatsächlich einsparen kann pro Arbeitsplatz. Und wir haben auf der anderen Seite eigentlich die Rolle, IT als Enabler zu sehen. Also wir haben ja gesehen, was sind Treiber? Social, Mobile, Analytics. Ähm, das sind Themen, die ähm, die heute ein CDO einfordert von der IT. Und da muss sich der CIO wieder so aufstellen können, dass er an der Spitze der Bewegung steht. Das ist ganz schön schwierig, dieser Rollenwechsel. Und der wird in vielen Fällen auch nicht gelingen. Aber ich glaube, der CIO muss sich heute, wenn er es nicht schon längst getan hat, wirklich darauf einstellen, ähm, diese Themen mit Infrastruktur zu unterstützen, flexibel sich schnell anpassen zu können an sich ändernde Anforderungen aus aus äh, aus dem Geschäfts äh, aus den Geschäftsbereichen, die unter Umständen zu ihm kommen und sagen, du, ich möchte mit externen zusammenarbeiten, warum geht das heute nicht? Ja, wegen der Firewall, wegen Sicherheit, geht nur über VPN. Ja, aber in der heutigen Zeit geht das eigentlich nicht mehr. Wir müssen heute Infrastrukturen schaffen, in denen wir vernetzt arbeiten können, weil Unternehmen nicht mehr alleine unterwegs sind. Was heißt das für neue Mitarbeiter? Sie brauchen eine Infrastruktur, in der sie nicht, wie sie draußen gelernt haben, Informationen ähm, teilen können in Wikis oder in Facebook-Gruppen, sondern sie müssen innen plötzlich wieder mit E-Mail und Dateiablage arbeiten. Das muss ein CIO heute bereitstellen. Neue, moderne Arbeitsmittel, sonst gehen die Leute. Die High Potentials sagen, ihr arbeitet ja noch wie in der Steinzeit und benutzt dann halt heimlich Dropbox. Also all diese Herausforderungen, glaube ich, vor denen steht heute ein CIO und der muss diesen Spagat machen, ähm, Weg aus dieser Rolle des Verhinderers und Neinsagers hin wieder zu einer Rolle des aktiv Dienste und
0: Services anbieten,
1: die die digitale Transformation
0: unterstützen. Ja, ja gut, aber lass uns dann mal auf den CDO kommen, also den Chief Digital Officer. Ich meine, der CEO hat doch eigentlich kein Interesse dass sich neben ihm da ein CDO macht, der ihm dann auch noch sagt, was er zu tun und zu lassen hat. Ich meine, das Rennen kann er ja nicht gewinnen. Ich meine, das ist er rein auf eine ausführende Gestaltung. Der der CDO kriegt die Blumen. Also kurzum, als CEO müsste es ja eigentlich alles tun, um das zu verhindern. Und wenn wir jetzt mal rausarbeiten, was ist denn der Unterschied? Klar, wie du sagst, der CEO oder gerade die IT-Bereiche, die in der Vergangenheit stark kostenorientiert geführt wurden, haben im Prinzip eine reine Bereitstellungsfunktion heute. Und eigentlich was unterscheidet denn oder was bringt dieser CDO mehr mit? Er bringt doch eigentlich das Wissen über die Geschäftsprozesse und die Innovation mit. Also eigentlich muss doch der CEO da rein und muss das Thema wieder übernehmen, um zu verhindern, dass er irgendwann ein CDO vor sich, neben sich, wie auch immer hat. Ja, ja,
1: also nun müssen wir natürlich auch, wir haben ja eingangs, hast du ja die Frage gestellt, was ist eigentlich Digitalisierung? Und es ist ja eigentlich schon ein ziemlich komisches Stichwort, über das wir da reden. Also Digitalisierung, digital, ähm, an der Stelle ist, glaube ich, nichts, was man jetzt strategisch, lange Zeit noch betrachten kann, weil digital ist heute ja schon alles Mögliche, das Allermeiste. Und es wird mehr digitalisiert. Es gibt ja diesen schönen Spruch, alles, was zu digitalisieren ist, wird digitalisiert werden. Ist es dann irgendwann noch eine C-Level-Funktion, ich weiß es nicht. Ich glaube, dieses CDO-Thema ist ein Thema, was getrieben wird, um die Unternehmen jetzt ein bisschen voranzutreiben auf diesem Pfad der digitalen Transformation, aber das wird vermutlich auch nicht ewig so sein, dass es einen CDO geben muss. Da kann der CIO vielleicht auch wieder reinstoßen in dieses Thema. Ich glaube nur, da wo er schon in der Defensive war, wird es ihm nicht gelingen, in die Offensive zu gehen. Das glaubt ihm sein Vorstand schon nicht mehr. Der hat ihn ja selber Zweifel ja. in diese Position gebracht. Also wenn er die Chance hat, dann muss er natürlich heute Experimente zulassen, dann muss er natürlich versuchen, auch neue Infrastrukturen zu schaffen. Häufig gelingt das ja beispielsweise in neu ausgegründeten kleinen ähm, Einheiten, bei denen man dann auch mal eine neue Infrastruktur schafft, die von mir aus komplett cloudbasiert ist, wo man auch mal ein bisschen was wagt an Offenheit ähm, und ähm, und dann diese erfolgreichen Modelle adaptiert fürs Gesamtunternehmen. Solche Experimente muss der CIO heute mitmachen und er kann natürlich, wenn er sich in die Rolle bringen will, als Führungskraft in diesem Bereich, kann er natürlich von sich aus auch diese Dienste implementieren und, und vor sich her treiben Voraussetzung dafür natürlich, er kriegt dafür das Geld und nicht nur für den Erhalt. Die meisten kriegen ja leider nur das Geld für den Erhalt ihrer Infrastruktur. Und dann kriegen sie auch ein großes SAP-Projekt übergeholfen und dann ist das Geld alle, denn dann reicht es eben nicht mehr für ein schlaues Experiment, dass wir vielleicht eine Social-Plattform für die interne Kommunikation einrichten, damit die Mitarbeiter endlich mal standortübergreifend und ihr Wissen
0: austauschen. Ja klar, ich meine, er braucht halt die Legi Legitimation, sich auch mit den Themen beschäftigen zu dürfen. Ich meine, mir geht so ein bisschen durch den Kopf, ich meine, wenn man früher an die Bankenwelt guckt, die ja sicherlich jetzt nicht zumindest in gewissen Zeiten nicht unbedingt an der Innovationsspitze stark, aber da gab es früher, den hat man dann im Zuge 2000 auch abgeschafft, zwischenzeitlich kommt er wieder, den alten Org-Chef. Und der Org-Chef hat bei der Bank sowohl die IT als auch die Geschäftsprozesse verantwortet. Mhm. Ja, ja. Und da muss ich oft dran denken. Eigentlich ist ja das der Weg, den der CEO dann wahrscheinlich gehen soll. Klar, da können wir wahrscheinlich jetzt auch ewig drüber reden, Da sollte man eine separate Sendung drüber machen. Aber für das Thema Digitalisierung, da es ja in der Regel immer auf Geschäftsprozessseite anfängt, bleibt ihm ja eigentlich gar nichts, als, als sich in die Themen reinzuarbeiten und da Projekte zu starten, die eigentlich mit seiner IT erstmal nur sekundär was zu tun haben, um da auch die Führung zu übernehmen.
1: Ja, ja. ja also meine, wünschenswert wäre das wahrscheinlich. Und wir richten uns ja hier eben auch an die Kollegen, die heute eine solche Position innehaben. Ähm, ich sehe nur ganz häufig in der Praxis ähm, den CIO mittlerweile in der Defensive. Und ähm, ich glaube, es braucht da schon eine Menge auch Coaching und externe Unterstützung, um tatsächlich diese Defensivhaltung abzulegen und wieder offensiv handeln zu können trotz der Zwangsjacken, die einem vielleicht in der Vergangenheit als CIO, äh, vor allem monetär, aber vielleicht auch von, von, von Corporate Governance und Regeln und Sicherheit irgendwie auferlegt wurden. Also das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, dort neue Akzente als CIO zu setzen. Und das macht es natürlich einem CDO, der dann implementiert wird, weil man das halt gerade macht, ähm, wesentlich leichter, weil der kommt ja auf der grünen Wiese an. Und der sagt dann okay. eben einfach, hey CIO, du lieferst ja gar nicht. Und ähm mit der Infrastruktur kann ich natürlich hier keinen digitalen Umbau machen. Und das ist natürlich sehr hübsch.
0: <lacht> ja, eher klar. Ich sag, ja. Das meinte ich, heute. der ist in einer ausgesprochen komfortablen ja, Situation. Klar, klar. Der kann nur fordern und kann sagen: Ja, im Zweifel kann ja nicht weil die IT ja, liefert nicht. Ja, ja. ja, gut, aber das heißt im Prinzip halt mal fest, klar, der CEO äh, an der Stelle muss im Prinzip, sag mal, in die Innovation rein und er muss halt auch in die Geschäftsprozesse rein, um eben diese Rolle letztendlich zu übernehmen. Ja, klar. Ja, gut. Du, ich gucke mal auf die Uhr, wir haben uns irgendwie so 40 Minuten, hatten uns ja vorgenommen, eine halbe Stunde, 40 Minuten. Ähm, ja, ich glaube, eigentlich aus meinem Gefühl haben wir eigentlich, sagen wir zumindest, die großen Themen erstmal so ein bisschen strukturiert. Wenn wir zusammenfassen wollen, klar, reden wir über das Thema Geschäftsprozesse, also Digitalisierung beginnt in dem Geschäftsprozess, unterschieden nach Fachfunktionen, unterschieden nach Branchen und hat dann eben die... Ja, treibenden Technologien, die du genannt hast, Mobilität, Web 2.0, Cloud, Social Media, Analytics, ähm, die eigentlich darunter liegen. Und klar, was er zum Schluss hat, ein CIO in die Geschäftsprozesse rein, um im Prinzip da eine führende Rolle zu übernehmen. Also
1: mein, mein, mein Appell wäre da auch an den CIO, genau in diesem Zusammenhang, wie du das auch erwähnt hast, ähm, wir müssen uns wieder der Rolle Bewusstsein, die die IT im Unternehmen spielt. Sie ist tatsächlich ja eigentlich genau das Schmiermittel, über das wir reden in der digitalen Transformation. Wir brauchen das auch für den digitalen Wandel, dass die Infrastruktur genau in den Bereichen gut läuft und dass sie allen Anforderungen der Flexibilität auch tatsächlich ähm, entspricht. Und mein Tipp ist, kleine Pilotprojekte, Leuchttürme schaffen, Sichtbarkeit wiederherstellen, nicht der Verhinderer sein, sondern der, der eben auch tatsächlich ähm, Akzente setzen kann, wenn der CIO sich da positionieren kann und sagen kann, in bestimmten Bereichen kann ich euch tatsächlich auch schon mal ähm, äh, ja innovative Leistungen demonstrieren, weil wir hier mal ein Experiment gemacht haben, Stichwort wirklich auch Experiment, auch mal Fehler zulassen, ausprobieren, ähm, dann glaube ich, kann er sich seine Position da auch wieder zurückerobern.
0: Alexander, vielen Dank. Ich denke, das lassen wir als Schlusswort mal so stehen. Ja, und mir bleibt dann nur noch der Hinweis auf die Episode 2 dieses Podcasts. Unser Thema heißt dort Datenschutz im Unternehmen. Zunehmend erreichen uns Nachrichten über Datenschutzpannen in Firmen aus den verschiedensten Industriezweigen. Und angesichts der Präsenz dieses Themas haben wir in dieser Episode alle Informationen zusammengestellt, die Sie als CIO zum Datenschutz im Unternehmen kennen sollten. Sie erfahren, was der Begriff Datenschutz umfasst, mit welchen Angriffen Sie rechnen müssen und was Sie als CIO tun müssen, um Ihr Unternehmen davor zu schützen. Dabei konzentrieren wir uns erstmal auf den Datenschutz im Unternehmen, den Datenschutz bei der Zusammenarbeit mit Dienstleistern oder der Nutzung von cloud service werden wir in einer späteren Episode diskutieren. Ja, insofern vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass Sie das nächste Mal auch wieder einschalten. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter www.cioradio.de